0: bagus <laughs> serta kalian dengan hal-hal terbaik ini jangan
1: Saya mohon maaf uh, terjadi kesalahan teknis dalam hal audio saya, di mana uh, kami kembali mengucapkan pagi, sekiranya untuk Bapak-Ibu dan serta Kalimitas kalian, senang sekali pada Sabtu pagi ini, saya Andi kembali memandu kelas Abidama Online yang tersebut. Kami dari tim kelas DBS Live Streaming kembali memandu acara pada hari ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia, serta tetap semangat. Kami ucapkan selamat bergabung kepada semua palimita yang telah hadir di kelas abidapun. Hari Sabtu tanggal 12 September 2020, di mana kelas pagi ini akan kembali membahas kemahatanan CEDA, suci suciah 6. Senang sekali kita dapat bertumpul untuk melakukan kebajikan dengan mendengarkan jamaah disana dari Bade. dan itu kami juga mengajak kita untuk subscribe channel YouTube Gama Wiyadi Studies supaya dapat selalu mendapatkan informasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan follow sosial media di deskripsi ini seperti Facebook dan Instagram. sambil menunggu kalian mitra yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, pastikan Pada September 2020, di mana uh, besok dan akan membahas kotbah dewa-dewa, dewa-dewa Suta, kelas yang kedua, ya, melanjutan dari minggu lalu, seperti biasa melalui Zoom dan live streaming YouTube. Untuk berikutnya, bagi kalian kita, akan mengajak uh, kesempatan untuk berdana buku manual Abhidhamma Bhag 7, volume yang kedua dengan kode kategori kategori dengan kode 23. batas akhirnya tanggal 25 Oktober 2020. Seperti yang sudah diketahui, bab 7 ini eh, saya akan referensi sehingga harus diketikkan dalam 2 volume. Selanjutnya, BBS eh, juga akan mencetak ulang hukum manual abidama bab ketiga, neka Kedua yang diperbaharui, dan kami membuka kesempatan bagi kalian yang ingin berdana eh, dengan kode 43, batas bahkan... harus 20 tipnya publik
0: untuk di 3
1: kita tunjukkan di
0: dan ada beberapa
1: yaitu di kosong, di S, satu, dan lain dan kita yang bisa terakhir jangan lupa untuk follow like subscribe YouTube, Facebook serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi. Demikian komandan mengingatkan pada ini. Tidak untuk yang akan Yang pertama, ketentuan untuk para peserta Kami harapkan kalian minta berpakaian rapi dan sopan, mengambil posisi di rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, serta tidak menyalakan TV atau sambil makan dan minum. Host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung, Dan apabila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami di meeting. Untuk tata tertib sesi tanya-jawab, kami harapkan pada saat sesi tanya-jawab, bagi kalian yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand uh, di mana fitur ini ada bagian paket dan komputer. host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host dan kami harapkan kalian meta memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan afiliasi. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya dapat uh, mendapatkan Baiklah, mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapatkan manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma sana hari ini. Mari kalian mita semua kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Geminda.
2: Wandami Bante,
1: selamat datang di kelas Abidama Online pada pagi hari ini. Untuk membuka kelas pagi ini kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudari Wahyuni. Pada Saudari Wahyuni kami
2: persilahkan.
3: Wan Bante.
2: Iya Bu Dokter.
3: Suki Hontu, Karya Namita. Marilah kita bersama-sama membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila atas bimbingan Bante Keminda. Marilah kita mulai. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati Kepada tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka 8 jenis keadaan yang tidak tepat 5 jenis musuh 4 jenis kemalangan 5 jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala dan dhamma mulia yaitu nibana ahang bante tisaranena sahak Pancasilang namang yajami anugahang katwa silang deta. Me bante du tiampi ahang bante tisaranena sahak. Pancasilang namang yajami anugahang katwa silang deta. Me bante tati yampi ahang bante ti sarane nasaha panca silang namang ya cami anu kahang katawa silang deta me bante
2: ya mahang wadami tangga tidak ama bante namo tassa bhagavato arahato sama sambudassa namo
3: tassa bhagavato arahato sama sambudassa namo tassa bhagavato arahato Sama sambu dasa, namo Tassa, bhagavato arahato, sama sambu dasa
2: Tudang gacami, gajami, dhamam zranang gajami, sanggang gacami. gajami Bu dang
3: saranang gacami. Dhamang saranang gacami. Sanggang saranang gacami.
2: Du tiampi budang saranang gacami. Du tiampi damang saranang gacami. Du tiampi sanggang saranang gacami.
3: Du tiampi budang saranang gacami, du tiampi debmeng saranang gacami, du tiampi sanggang saranang gacami.
2: Tak tiampi budang saranang gacami, tak tiampi dameng tak tiampi, Ta tiampi, Ta tiampi,
3: Ta tiampi sanggang saranang gacami tak budang saranang gacami tak demang saranang gacami tak tiampi sanggang saranang gacami
2: ti saranaga menang paripunang. ama bante anaktik pada Weak manisika Pang sama diami
3: panati pada pera manisika padang sama adinadana,
2: Adina dana Weak manisika Pang semmati
3: A di nada na, weramanisika padang sama dia mi.
2: Kame su micaca weramanisika padang sama Kame
3: su weramanisika padang sama
2: Musawadah Weramanisika Padang sama tiyami.
3: Musawadah Weramanisika Padang sama tiyami.
2: Surame rayak majak pamadana Weramanisika Padang sama tiyami.
3: surah meraya maja pamadha takna veramani sikap padang samadhyami
2: punya punyang
3: idame punyang
2: asawakaya wahan
3: asawakaya wahan
2: otok
3: otok
2: isilang
3: Idam mesilang,
2: banasa,
3: niba nasah,
2: acayo,
3: acayo,
2: otu, otu. Saranin sahabat cak sila damang katwa kangkatwa pemadina sampatida.
3: Amabante sadu sadu. Sadu.
2: Ya, baik sugi untuk semuanya. Pada para bante, <coughs> sama nera, saya le upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita uh, kembali di kelas abidama uh, pembahasan bab ke-9 dari kitab Abidama Dasanggaha. Pagi hari ini adalah kelas yang ke-6 di bab ke-9 ini. Yeah. Uh, saya minta mungkin slide-nya langsung saja ditampilkan. Iya, yeah, itu... Anda ketemu padama arupa winyana, itu berarti kesadaran arupa yang pertama, artinya kesadaran jana arupa yang pertama, anantawasena parikama, itu terminologi juga yang ada saya sarankan untuk menghafal, parikama. Uh, parikama Kama itu pekerjaan. Jadi parikama itu kayak pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan persiapan, gitu ya. Kadang saya menyebutkannya cukup pendahuluan atau kadang persiapan. Belum konsisten, tetapi baik pendahuluan maupun persiapan harusnya itu uh, memenuhi syarat sebagai terjemahan dari parikama, gitu ya. Jadi itu terjemahannya selanjutnya bagi seorang yogi yang melakukan pendahuluan Atau parikamak tadi atau persiapan gitu ya Pada status kesadaran jana non materi yang pertama itu juga sebagai tanpa batas Maka dia mengarah pada jana non materi yang kedua Artinya eh, kita udah banyak sih membahas tentang hal ini di bab 1 dulu 5 tahun yang lalu ya Anda juga boleh saya sarankan membaca lagi buku Manual Abhidharma Bab 1 tentang kesadaran khususnya di bagian kesadaran lingkup nonmateri ya di sana dikupas dengan lebih detail. Jadi di sini hanya seperti mengulang saja ya. Jadi ketika seorang yogi sudah berhasil melampaui semua persepsi tentang rupa ya. Akhirnya dia mengarah ke kesadaran jana, kemunculan kesadaran jana non-materi yang pertama dan ketika kesadaran jana non-materi yang pertama tadi sudah muncul dengan kata lain seorang yogi sudah mencapai jana non-materi yang pertama apabila dia ingin mencapai jana non-materi yang kedua maka dia memusatkan perhatiannya pada eh, pertama-tama pada kesadaran dari jana yang pertama tadi dengan ee, merenungkan bahwa kesadaran jana ini adalah tanpa batas jadi sesuai dengan namanya kan kesadaran jana yang kedua itu kan wiyananjaya tanakusala cita gitu ya jadi e, kesadaran yang baik ya itu landasan e, Apa, kesadaran yang tanpa batas gitu ya jadi dia dengan terus merenungkan uh, ketanpa batasan dari kesadaran tersebut Jadi sekali lagi sebenarnya objek dari jana uh, ini adalah yaitu dengan merenungkan ketanpa batasan dari uh, jana yang Arupa jana yang pertama gitu ya Kemudian next slide Selanjutnya bagi Yogi yang melakukan persiapan ini Tadi di awal pendahuluan maaf Di sini persiapan Saya prefer persiapan sih ya Pada status kesadaran non materi yang pertama itu Juga sebagai tidak ada apapun Maka dia mengarahkan pada kemunculan jana non materi yang ketiga Artinya eh, dia eh, Yogi fokus kepada kelenyapan ya Jadi kelenyapan dari kesadaran Jana yang pertama ya dengan merenungkan uh, nadi kunci nadi kunci tidak ada apapun tidak ada apapun begitu ya ketika dia sudah uh, fokus pada pada ketiadaan dari kesadaran jana yang uh, pertama tadi maka dia sedang mengarah kepada jana non materi yang ke uh, apa ketiga ya next slide. Hmm? maaf maaf. Next slide. Ya, ah bentar. Ya, bagi seseorang yang melakukan persiapan pada non materi yang ketiga seperti ini dengan maksudnya dengan cara seperti ini. Oh, eh, kesadaran ini ya, kelenyapan dari eh, tadi atau kemunculan dari kesadaran non materi yang ketiga, maaf. Itu adalah tentram, adalah istimewa itu di atas ada bahasa palinya santametang panitametang gitu. Eh uh, santametang panitan metang gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya formulasi yang diberikan oleh para guru kita di masa lalu ya. Eh uh, tentu saja Bukan kata-katanya itu yang penting, tetapi uh, fokus kepada kesadaran uh, jana ketiga yang santam santak dan panita santak itu adalah tentram damai, panita itu istimewa superior gitu ya. Maka ketika dia mulai memfokuskan pada hal ketentraman dan keistimewaan tersebut, maka, uh, dia sedang mengarah kepada jana non materi yang keempat. Beberapa waktu yang lalu ada e, seseorang yang bertanya kepada saya, Bante, apakah boleh kita menulis bahwa, membuat statement bahwa kitab komentar dan kitab subkomentar itu ditulis oleh para arahat? Waktu itu saya katakan, saya jawab e, lebih baik tidak, karena saya belum menemukan e, apa, referensi pastinya, tetapi saya yakin bahwa yang menulis, kitab komentar dan kitab sub komentar itu adalah uh, para Arya ya. Lihat saja bagaimana beliau-beliau minimal kalau kita sedang membahas ini di bab 9 ini bagaimana beliau bisa menguraikan ini semua dan itu ternyata sesuai dengan prakteknya ya memang seperti itu berarti penulisnya ya minimal dia menguasai Jana, tetapi di subbagian sebab sub yang uh, belakangan nanti juga akan ada pembahasan vipasana. Jadi uh, kalau beliau-beliau ini bukan praktisi yang baik, tentu akan sulit untuk menulis ini semua, begitu kan? Uh, untuk menurunkan ilmu-ilmu ini dari zaman Buddha sampai ke sekarang, begitu ya, dari generasi ke generasi, gitu. Ya, nah kita sudah sampai di jana non materi yang keempat itu tadi seperti itu dia mengarah pada jana non materi yang keempat artinya kemudian dia juga akan mencapai jana non materi yang keempat gitu ya. Nah e, bagi seseorang yang melakukan persiapan pada non materi yang ketiga seperti ini ini adalah tentram tadi kalimatnya begitu ini adalah istimewa itu artinya. Uh, Wibawi Nidiga menjelaskan seperti ini, bagi seseorang yang mengembangkan meditasinya seperti ini, ini adalah tentram, ini adalah istimewa, begitu, melalui kondisi ketiadaan objek, yaitu ketiadaan kesadaran arupa jana yang pertama. Ya, artinya uh, ke, uh, ketiadaan dari kesadaran rupa jana yang pertama ini itu dikontemplasikan direnungkan sebagai santam etang panitam etang gitu ya santam etang panita metang ini adalah tentram ini adalah uh, apa tadi istimewa atau superior gitu ya next slide yang ke 40 puluh Ya, kita lihat ada kata-kata Pali yang penting untuk dihafal, tidak? Awase, sesuk, cakda, sasuk, kamadhanesuk, buddha, guna. Nah, itu buddha, guna itu Anda boleh hafalkan. buddha guna, dhamma, guna, sila, guna, sangga, guna, sila, guna, dewa guna juga, ya, dan seterusnya ada sepuluh guna. Guna itu keutamaan atau kualitas-kualitas unggul ya jadi Buddha guna itu keutamaan-keutamaan sifat Buddha atau keutamaan-keutamaan Buddha atau juga bisa kualitas-kualitas uh, unggul dari Buddha tetapi saya prefer memilih menerjemahkannya sebagai keutamaan-keutamaan Buddha gitu ya arab parikama katwata semingni mite saduk sadukam uga hitek setelah dipahami dengan baik tatewa parikama sama diati sama itu lihat itu itu kata pasif dari sama diati sama deti e, itu pasif anda anda ketemu sama di begitu kan Uh, tapi ini adalah sama diartinya pasifnya, jadi terkonsentrasi itu. Itu anda ketemu lagi upacaro itu, jadi upacara ya, akses ya atau kesadaran yang sudah sangat dekat gitu dengan jana begitu. Saya sudah memberikan terjemahannya, tolong ditampilkan. Jadi berkenaan dengan 10 subjek meditasi yang tersisa setelah melakukan persiapan dengan mengacu. Pada objek-objek seperti keutamaan Buddha dan lain-lain Dan ketika tanda tersebut telah dipelajari dengan baik Persiapan menjadi terkonsentrasi Artinya parikamanya tadi menjadi terkonsentrasi di sana juga Artinya di sana juga itu ya di objek itu tadi juga Kalau Anda eh, apa keutamaan-keutamaan Buddha Maka terkonsentrasi di sana Dan akhirnya konsentrasi akses pun tercapai gitu ya Jadi di kalimat berkenaan dengan 10 subjek meditasi yang tersisa itu 10 itu adalah eh, apa ya 8 kontemplasi ya eh, Buddha nusati itu eh, kemudian dan seterusnya 8 kemudian sanya satu persepsi itu eh, kemudian eh, satu analisis Swawadhana, analisis tentang empat elemen itu ya jadi 10 subjek meditasi itu adalah Uh, delapan uh, apa delapan ingatan ya berarti ya Buddha nusati itu delapan ingatan uh, seperti ingatan terhadap Buddha Dhamma, Sangga dan seterusnya kemudian yang kesembilan adalah satu persepsi dan yang ke sepuluh adalah analisis tentang analisis empat elemen nah di situ dikatakan setelah melakukan persiapan uh, kitab Wibawinitika menjelaskan begini setelah melakukan meditasi persiapan dengan cara seperti yang telah disampaikan seperti ini ya jadi persiapannya adalah ketika anda ingin melakukan meditasi dengan objek uh, ingatan terhadap kualitas-kualitas Buddha ya uh, uh, secara tradisi kita diberikan seperti itu di wisudimaga harusnya ada itu kalimatnya itu so bhagavati pi arahan gitu itpi sama sambudo gitu uh, Itipi wijacara nak sampano dan seterusnya begitu. Ya artinya begini, uh, so bagawa, dia beliau adalah seorang begawan, gitu ya. Itipi demikian juga beliau adalah juga seorang arahan tak. Demikian juga beliau adalah seorang sama sambudo sama sambuda, gitu ya. Uh, ya saya rasa di wisudimaga itu diberikan dengan detail bagaimana cara merenung apa mempraktekkan. meditasi dengan keingatan uh, terhadap kualitas-kualitas Buddha begitu ya. Jadi uh, kalau selama ini kan anda mendengar formulanya kan seperti yang tadi anda baca atau sering anda baca, artinya iti viso bhagava arahang sama sambudowi jacarana sampano. Kalau di perenungan ini formulasinya itu diurai satu persatu. Jadi pertama eso bagawa ITB arahan jadi beliau adalah seorang begawan juga adalah seorang arahat itu juga adalah seorang sama sam buddha juga adalah seorang yang wijaja carana sampano dilengkapi dengan wijaja dan carana dan seterusnya dan seterusnya demikian pula e, halnya dengan ingatan terhadap kualitas-kualitas unggul dari sangga juga diberikan setahu saya diberikan di Wisudimaga di bab tentang samata ya. Nah, tadi Anda juga melihat samuga hite, samuga hita yang telah dipelajari dengan baik. Wibawini 3 menjelaskannya telah dipelajari dengan baik itu artinya dipelajari dengan baik tidak dengan memori ya, tidak dengan membaca, mendengar tidak, tetapi dipelajari dengan baik dengan melalui atau menggunakan kekuatan batin yang condong, yang mengarah, yang mengalir e, ter, menuju ke keutamaan Buddha. Jadi benar-benar batin kita itu benar-benar terarah, condong, mengarah, mengalir menuju ke e, keutamaan Buddha atau sifat-sifat luhur dari Buddha. ketika batin sudah menjadi seperti itu maka eh, apa hmm, persiapan bisa menjadi eh, terkonsentrasi tadi kalimatnya begitu kan artinya meditasi persiapan itu menjadi terkonsentrasi dan dikatakan berhasil artinya ketika batin sudah condong benar-benar mengalir ke arah keutamaan kualitas buddha tadi maka akses konsentrasi pun Dicapai atau konsentrasi akses itu dicapai. Jadi kalimat dan akses terjadi itu yang terakhir itu artinya e, artinya akses terjadi men, dia mencapai konsentrasi akses itu adalah e, indikasinya atau indikatornya adalah ketika rintangan-rintangan batin atau pancakniwarana itu telah dilumpuhkan. Maka pada saat itu upat cara samadhi muncul. Jadi selalu begitu dan e, yogi bisa bisa Hmm, apa eh, menilainya sendiri apakah konsentrasi akses itu sudah muncul atau tidak gitu bahkan eh, ketika seseorang bermeditasi dengan kanika samadi juga beliau eh, mereka juga bisa mencapai keadaan batin di mana pancaniwarana itu benar-benar sudah tidak muncul lagi begitu ya nah next slide ya yeah. up eh, Pinya wasena pawat tamanang itu anda ketemu ka, uh, terminologi kata pali apinya anda sudah sering ketemu kan ya apinya gitu ya pawat tamanang panak rupa wacara pancamajanang berarti jana yang kelima di lingkup in materi halus apinya pada kak pancamajana jadi pada kak itu pada kak itu basis gitu ya pada dari kaki itu fondasi itu basis Dengan basis jana yang kelima setelah bangkit dari jana yang kelima dan seterusnya uh, ya tak apetik tidak ada. Jadi anda ketemu abinya dan pada kak pada kak jana itu biasanya pada kak jana itu basis jana atau jana sebagai basis. Gitu. Saya sudah berikan uh, terjemahannya. Tolong di itu terjemahannya. Selanjutnya bagi seseorang yang melakukan persiapan setelah bangkit dari jana yang kelima, artinya jana yang kelima di sini adalah lingkup materi halus ya kita udah belajar di bab satu bahwa atau di bab keberapa itu kesadaran apinya itu berlandaskan pada kesadaran jana materi halus yang kelima kan ya Uh, dari jana yang kelima yang menjadi basis untuk abinya dan mengarahkan batinnya pada apa yang telah ditetapkannya, adidana. Ya. Artinya uh, kalau Anda benar-benar -benar praktek untuk menguasai abinya ini, uh, misalkan idik wida, idik wida itu berbagai macam atau berbagai beraneka ragam uh, kesaktian. Kalau di teks dikatakan uh, seseorang bisa menduplikasi wujud atau tubuh jasmaninya itu menjadi seratus 100, menjadi seribu dan lain sebagainya gitu. Atau kalau menggunakan abinya-abinya yang lain itu maksudnya yang telah ditetapkannya itu tergantung pada adidana dia sebelumnya gitu ya. Kalau dia ingin menduplikasi tubuh jasmaninya menjadi seratus 100 atau seribu ya dia fokus pada itu gitu. kalau dia ingin mempraktekkan eh, mata adikodrati atau dibacaku atau sota eh sota ya telinga adikodrati maka dia adidananya juga yang berkaitan dengan eh, apinya tadi ya nanti kita akan juga ditunjukkan apa saja itu apinya ya nah eh mengarah pada apa yang telah ditetapkannya, janak lingkup materi halus yang berlangsung dengan kekuatan abinya, mengarah pada objek-objek seperti materi dan lain-lain sesuai dengan semestinya. Ya nanti akan dijelaskan ya. vibhavinitika mengatakan seperti ini, yang berlangsung dengan kekuatan abinya artinya yang berlangsung dengan kekuatan pancak lokiya abinya ya. c itu lima logia itu duniawi abinya itu eh, abinya itu sering diterjemahkan menjadi pengetahuan yang lebih tinggi ya higher knowledge saya suka dengan penerjemahan ini jadi bukan semata-mata kesaktian yang seperti orang awam pahami gitu ya ini adalah kesaktian yang bagaimana bagaimana tetapi sebenarnya kesaktian itu tidak lain hanyalah Uh, mereka yang memilikinya itu mereka adalah orang yang mengetahui pengetahuan yang lebih tinggi lagi daripada pengetahuan yang ordinary, gitu ya. Pengetahuan uh, keduniawian ini dianggap sebagai pengetahuan ordinary, pengetahuan yang biasa. Tetapi pengetahuan yang abinya tadi itu adalah pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga dengan menggunakan pengetahuan yang lebih tinggi tersebut, yang bersangkutan bisa katakanlah tadi. dia tahu cara bagaimana menduplikasi dirinya menjadi seratus, 100, menjadi seribu dan lain sebagainya dia tahu, mengerti paham cara tentang bagaimana melihat uh, kelahiran dan kematian dari satu makhluk dia tahu dan paham caranya tentang bagaimana mendengarkan suara-suara baik yang kasar dari jarak jauh maupun yang lembut yaitu suara para dewa atau bahkan suara para peta, asura atau mereka yang ada di neraka dia tahu caranya jadi kesaktian menurut agama Buddha ya begitu makanya istilah Buddha itu sangat saya sangat Uh, Respek uh, apa ya? ya kita tidak pungkiri memang beliau ini adalah orang uh, makhluk yang tercerahkan sempurna ya menggunakan istilahnya pun bagus abinya abinya itu itu sesungguhnya singkatan dari abinya nak abi itu ya kayak abidama itu ya kita mengenal istilah Abidama, terminologi Abidama itu kan terdiri dari kata depan api plus Dama api itu bisa le artinya lebih tinggi gitu atau uh, ya lebih tinggi uh, atau yang tinggi begitu ya makanya Abidama kadang diterjemahkan sebagai ajaran yang lebih tinggi gitu ya yang saya jarang memakainya gitu karena itu nanti akan mengundang kasian yang lainnya yang dianggap yang tidak tidak paham abhidharma lalu dianggap tidak uh, tidak mengerti ajaran yang lebih tinggi gitu. <laughs> nah sama abinya nak itu. disingkat menjadi apinya itu ya apinya naknya itu kan pengetahuan api itu yang lebih tinggi hmm, ya. jadi apinya atau apinya itu adalah pengetahuan yang lebih tinggi bagus ya ya mereka mengetahui pengetahuan yang lebih tinggi lagi tentang bagaimana menduplikasi diri dan lain sebagainya begitu ya nah eh, kita mengenal enam apinya sebenarnya eh, sesuai dengan ajaran Buddha Abinya itu ada enam, tetapi satu yang terakhir itu adalah lo kutera abinya, ya, Yaitu pengetahuan yang lebih tinggi tentang yang adiduniawi, yaitu apa? Asawa kaya nyana. Kita sering kan kalau habis berbuat kebajikan kan kita beraspirasi semoga kebajikan kita ini bisa menjadi kondisi untuk eh, kemunculan dari pengetahuan asawa kaya. Kehancuran hancuran dari noda-noda batin. Ini adalah pengetahuan yang muncul pada batin arahat ya, ketika mereka mencapai tingkat kesucian ke arah hantaannya begitu ya. Nah, itu yang keenam. Nah, lima yang pertama disebut lokia atau duniawi, maka Anda mendapatkan istilah atau terminologinya adalah pancak lokia abinya. itu ya, berarti pengeta lima pengetahuan yang lebih tinggi yang logika yang duniawi ya yaitu idik wida dan seterusnya saya rasa di buku karma saya sudah mencantumkannya buku yang saya tulis yang berjudul kama pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal sudah saya tulis kemudian juga mungkin di buku manual abidhamma bab kelima juga sudah saya uh, uraikan Uh, sepertinya nanti juga di Wibawa akan diuraikan juga, ya. Jadi sekarang anda tahu Pancak Loki Abinya, ya. Lima pengetahuan yang lebih tinggi yang duniawi, yaitu Idik Wida dan seterusnya nanti dibahas. Dan yang merupakan sebutan untuk Abinya dalam arti pengetahuan dalam bentuknya yang sangat istimewa, ya. Ya, jadi Abinya itu disebut demikian karena pengetahuan tersebut. bentuknya itu sangat istimewa gitu ya. Jadi ada dua definisi. Di samping dia menjadi pengetahuan yang lebih tinggi, juga yang kedua adalah menjadi lebih istimewa. Ah, ini adalah pengetahuan yang istimewa gitu. Apik wis ya janat Tena. Jadi dalam artian ini adalah pengetahuan sebagai pengetahuan yang lebih istimewa harusnya gitu. Atau abik wisesa, abik wisesa itu bisa lebih istimewa, bisa sangat istimewa gitu ya. Jadi itu definisinya. Kenapa disebut abinya? Karena dia adalah penget, memang pengetahuan yang lebih tinggi. Juga disebut demikian dalam artian merupakan pengetahuan yang abik wisesa, yaitu abik eh, pengetahuan yang sangat istimewa begitu. Nah, tadi di Abhidhammatasangaha ada kalimat setelah bangkit dari jaha yang kelima yang jadi basis untuk abinya yaitu penjelasannya adalah setelah mengendalikan batin dengan menggunakan 14 14 cara ya. Di kitab Wibawinidika tidak disebutkan 14 caranya tetapi Anda saya sarankan kembali lagi kemarin sudah saya cek Anda bisa melihat ke Wisudimaga bab kedua begitu ya. Ya e, di sana disebutkan cara untuk e, menguasai apinya gitu. Dan setelah mengarah jadi 14 cara ya dan 14 cara dengan objek kasina kemudian mereview faktor jana berurutan maupun lompat-lompat, maju mundur dan lain sebagainya begitu ada 14 cara. E, dan setelah mengarahkan batinnya pada apinya, dia memasuki hanya, Jana materi halus yang kelima, ya, jadi itu yang harus anda pahami bahwa fondasi atau jana yang menjadi basis untuk apinya itu adalah jana eh, materi halus yang kelima. Kenapa demikian? Nah, selama ini anda belum dijelaskan. Kenapa demikian? Wibaw ini Tika menjawab bahwa hal itu karena kesesuaiannya, eh, karena sesuai basis di jana yang kelima ini sesuai, sesuai dalam arti apa di sana ada. penggabungan antara e, dua faktor jana yaitu UPK dan EKGata ya karena dua faktor itulah maka e, basis untuk abinya itu e, di jana yang kelima non materi ya dengan kata lain e, abinya membutuhkan dua faktor jana ini yang sudah dimurnikan melalui oleh perhatian penuh yaitu UPK dan EKGata gitu ya Setelah bangkit dari jana yang kelima yang mengambil objek kasina dan bertegak sebagai basis untuk abinya itu kata Wibawini. Jadi tidak lain hanya menjelaskan siapapun yang ingin menguasai abinya dia benar-benar harus melatih. Sebenarnya delapan jana semua dilatih atau sembilan jana sesuai dengan struktur abidama. Baik itu lima jana materi halus maupun empat jana non materi. Ya. Dan kemudian setelah semuanya dikuasai dengan baik mereka mahir di sembilan jana ini maka guru akan melatih uh, abinya. Tetapi saya rasa di zaman sekarang jarang, saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi uh, guru saya pernah berkata begini, uh, guru penahbis saya itu pernah berkata seperti ini, untuk bisa melatih abinya itu membutuhkan waktu yang sangat uh, lama, panjang, dan walaupun nanti seseorang sudah mencapainya eh, dia juga harus terus merawat dan menjaganya supaya tidak lepas, tidak hilang begitu. Sehingga eh, sedikit eh, ini apa eh, eh, kalau versi guru saya ya daripada kita membuang-buang waktu untuk itu lebih baik kita fokus untuk terus uh, mencapai tingkat uh, kesucian kalau yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanak, berjuang terus untuk menjadi uh, mencapai tingkat kesucian sekadar kami atau yang lebih atas lagi. Itu uh, guru, saya ingat dulu guru saya pernah mengatakan demikian uh, tetapi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada yang melatih salah satu kawan saya juga pernah uh, menceritakan kepada saya bahwa dia dulu pernah berlatih abinya begitu ya salah satu kawan uh, ya, ya saya, saya tidak bisa sebut namanya itu uh, dulu pernah berlatih abinya tersebut gitu baik uh, begini uh, kita lanjutkan tadi di mata sanggaha ada kalimat mengarahkan batinnya pada apa yang telah ditetapkannya apa yang sudah menjadi adit tanak dia ya misalnya kalau dia akan mempraktekkan idik Wida idik Wida itu adalah Wida itu berbagai jenis beraneka ragam Idik itu kesaktian ya kalau dia ingin melatih abinya yang disebut idik Wida atau berbagai macam kesaktian beraneka ragam kesaktian maka yang terjadi adalah begini kata Wibawinidika. pada momen persiapan dia mengarahkan pada uh, uh, di momen persiapan Parikama, dia mengarahkan perhatiannya pada 100 atau lebih tubuh jasmani yang baru dari dirinya sendiri. Jadi dengan, Anda, anda harus membayangkan ketika seseorang sudah menguasai 8-9 jana dan kemudian sudah mahir di e, latihan dengan cara 14 latihan itu tadi, maka batinnya itu menjadi sangat luas, ya, sangat lentur. E, apa yang Dia perintahkan itu bisa muncul gitu makanya di Wibaw ini dikatakan di momen persiapan dia mengarahkan perhatiannya pada 100 atau lebih tubuh jasmani yang baru tubuh jasmani dirinya yang baru jadi dia menciptakan citra-citra uh, mental tentang tubuh jasmani dirinya sendiri dengan jumlah 100 1000 atau uh, berapapun begitu ya kalau dia sedang melatih dibak sota dibak itu adalah uh, Sering ya diterjemahkan menjadi telinga dewa begitu, tetapi eh, saya terjemahkannya menjadi telinga adikodrati gitu ya. Eh, maka kalau dia hendak melatih di bak pada momen persiapan, ya, dia akan mengarahkan perhatiannya pada suara. Baik itu suara yang kasar maupun suara yang lembut. Ya, dari jarak yang bahkan mungkin Kalau di Wipsu di Maga dulu Kalau kita belajar itu Suara yang ada di belakang tembok gitu Kedengaran <tuh> Kemudian bahkan suara yang Bersambung uh, percakapan para dewa atau percakapan makhluk di alam apa ya itu juga bisa didengar atau suara jeritan tangisan makhluk-makhluk di apa ya itu juga dia bisa dengar maka ketika dia memfokus didi uh, basota dia mengarahkannya perhatiannya pada suara-suara seperti itu ya dikatakan suaranya baik yang kasar maupun yang lembut ya kemudian kalau dia melatih abinya yang ketiga yaitu ceto parianyana Ceto, itu batinnya Nah itu pengetahuan paria pengetahuan tentang pikiran e, makhluk lain gitu ya maka pada per, momen persiapan dia mengarahkan perhatiannya pada berbagai jenis cita kata Wibawi ini berbagai jenis kesadaran cita ya dan disebutkan seperti sarragak cita dan lain-lain katanya kita gitu. artinya saraga cita itu adalah cita atau kesadaran yang disertai dengan raga nafsu atau ini adalah nama lain dari loba mula si cita berarti dia mengarahkan pada cita bisa itu loba mula cita dosa mula cita tergantung pada batin siapa yang sedang dia amati begitu ya nah uh, next slide ada nggak ditampilkan nggak oh itu ya ah ya ada enam objek oh belum 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 maaf nanti saja nah kemudian kalau dia ingin melatih apinya yang keempat pubnivasa anusatinya anak yaitu pubnivasa anusati pengetahuan tentang ingatan-ingatan terhadap pubnivasa tentang kehidupan-kehidupan e, yang lampau ya tentang kehidupan-kehidupan yang dulu sebelum yang saat ini gitu maka di momen persiapan dia akan mengarahkan perhatiannya pada agregat-agregat di kehidupan yang lampau. Ya, Dia akan dimulai dari cuti cita, itu secara spesifik Wibhawinidika menjelaskan begitu. Jadi dimulai dari cuti cita di kehidupan persis yang sebelum ini. Jadi, eh, apa Tapi sebenarnya tekniknya adalah e, Yogi akan diminta untuk mengamati patik sandinya terlebih dahulu gitu, ya atau bawangga kalau bisa mengamati bawangga karena dari patik sandi dan bawangga dia akan bisa melihat objeknya itu apa gitu dan ketika objek dari patik sandi atau bawangga ini sudah terdeteksi sudah dipahami dengan baik maka dia bisa menarik ke belakang kecuti citanya begitu, ya. Nah. E, Wibawi ini menyebutkan seperti itu dimulai dari cuti cita di kehidupan persis sebelum yang ini gitu kemudian kalau dibak sota atau telinga adikodrati di momen persiapan dia mengarahkan pada bentuk tubuh yang diliputi oleh e, cahaya itu kata e, kata wibaw ini. ya seharusnya bukan dibak sota ya dibak caku maaf di bak cakuk yaitu mata adikodrati dia mengamati bentuk cahaya tubuh yang diliputi oleh cahaya memang e, seperti itu jadi makhluk-makhluk di tingkat atas itu tubuhnya itu e, berbalut cahaya terang benderang semakin tinggi semakin terang benderang gitu ya e, demikian itu memang ya nah kemudian tadi ada Statement atau kalimat di Abidamada Sanggahan Bagi seseorang yang melakukan persiapan Artinya bagi seseorang yang melakukan parikamak seperti ini Jadi ketika dia mau melatih Menduplikasi tubuh jasmaninya menjadi seratus Dia akan merenungkan dengan kalimat uh, merenung, Mengucapkan kata-kata di dalam hati Saya ada seratus atau saya menjadi seratus Saya menjadi seratus Atau saya menjadi seribu Atau saya ada seribu dan seterusnya Begitu Nah, pada objek-objek seperti materi, itu kalimat yang dua baris dari belakang itu, pada, eh, dari bawah, dari, eh, pada objek-objek seperti materi, artinya berbagai objek, seperti objek bentuk atau rupa arah mana, basis jana, basis jananya pun juga dijadikan objek, atau suara-suara, ya atau pikiran orang lain, atau agregat-agregat di kehidupan lampau, gitu. jadi semuanya ini menjadi objek di momen parikamak, ya sesuai dengan aditana dia apakah dia mau mencapai wida atau e, dibak sota atau cetok varianyana pupiniwasa anusatinyana atau diba caku itu tergantung aditannya ya maka di momen parikama atau persiapan dia sudah mulai memfokuskan e, konsentrasi dan perhatiannya pada objek-objek yang sesuai dengan aditana dia itu next slide tolong ditampilkan sekarang Untuk pengetahuan tentang berbagai jenis kesaktian idik wida nyana ada enam objek berikut yaitu pada kak jana pada kak jana pada kak itu basis gitu ya jana yang menjadi basis ya uh, atau kadang cukup basis jananya gitu ya sebenarnya lebih lebih tepat pada kak jana itu jana yang menjadi basis ya jana yang menjadi basis. Gitu. Ya, kemudian kaya ya kaya itu tubuh jasmaninya sendiri, objek bentuk, rupa aramana dan lain-lain di dalam adidana penetapan berkenaan dengan objek bentuk dan lain-lain artinya ya tergantung apa eh, apinya apa yang akan dia praktikkan gitu ya. Nah uh, saya sudah mencow uh, karena belum ada waktu ya. Enam objek berikut ini pada kajana kayak objek bentuk dan lain-lain Kan kita hanya diberikan tiga kan oleh Wiba Winidika Tiga yang lain kemarin saya coba di Wisudimaga Tetapi karena terlalu panjang akhirnya, karena keterbatasan waktu saya Akhirnya saya saya tinggalkan sehingga saya tidak Belum bisa menemukan tiga yang lain gitu ya Tapi kalau Anda mau tahu ya Anda baca wisudimaga Panjang sekali jadi harus di, di disaring satu persatu gitu Nah Wibawi ini menjelaskan secara lebih detail lagi seperti ini Pada Kak Jana adalah Atau Jana yang menjadi basis untuk abinya Itu adalah objek masa lalu gitu ya Tubuh adalah objek masa kini Ya jadi ketika Yogi ingin menduplikasi uh, tubuhnya, maka dia melihat objek tubuh dirinya sendiri yang masa kini. Kan? Nah sisa dari abinya ya sisanya itu bisa masa kini, bisa masa depan. Ya begitu kata Wibawini. Sedangkan Dibak sota atau telinga Adi hanya mempunyai satu objek saja yaitu suara dan itu adalah objek Masa kini ya, Bagus ya uh, guru kita Kalau menjelaskan detail sekali ya Objek masa kini Jadi yang didengar itu benar-benar Mereka sedang bercakap-cakap dan Anda mendengarnya Atau mereka sedang Berteriak kesakitan Anda pun mendengarnya Begitu mm. Tetapi uh, Wibawi Nidika juga me Memberikan Pandangan Atau teori dari yang beliau sebut sebagai Maha Atta Kata Acarya, jadi Maha Atta Kata Acarya dari namanya itu adalah Atta Kata, Kata Acarya yang Maha atau Maha di sini Atta Kata Acarya adalah guru-guru Atta Kata, guru-guru kita pementar, Maha itu ambigu bisa berarti yang hebat atau yang senior begitu ya. kira-kira ya, seperti itu. Jadi pendapat atau menurut Maha Ada kata Carya, guru atau kata yang senior atau yang hebat, pengetahuan tentang pikiran orang lain memiliki objek hanya cita di tiga waktu. Ya, eh, pengetahuan tentang pikiran orang lain itu hanya mempunyai objek yaitu hanya cita atau kesadaran di tiga waktu. Ya, cita ini eh, berarti eh, ini ini Mungkin ini lebih lebih akurat ya. Jadi tiga waktu itu kan masa lalu, masa sekarang, masa depan begitu ya. Uh, disebutkan di Wibawinidika cita ini bisa muncul di selang waktu tujuh hari yang lampau maupun di tujuh hari yang akan datang. Jadi itu batasannya. Lebih dari itu sudah tidak bisa lagi didengarkan lagi begitu ya. Uh, menarik ya. Uh, saya rasa ini lebih akurat. Tidak hanya suara masa kini tetapi e, suara masa lalu atau masa depan pun bisa didengarkan gitu. Nah guru lain juga mengatakan objeknya adalah empat agregat mental gitu ya. E, itu guru yang lain jadi ada ada tiga pendapat ya. Sedangkan guru yang ketiga berpendapat objeknya adalah empat agregat mental. Nah, Anda tahu kan empat agregat mental apa saja. Ya, maka beliau bisa mengamati agregat uh, widenakanda sanyakanda sangkara kanda kanda begitu. Next slide, tolong ditampilkan slide nya. Huh? Yang bagaimanakah kesadaran di masa kini bisa menjadi objek? Nah ya, itu, bagaimanakah kesadaran di masa kini bisa menjadi objek untuk pengetahuan tentang? Pikiran makhluk lain. Nah, ini sangat teknis, ya. Wibowo ini menjawab sudah pasti bisa, ya. Objek untuk idik cita, istilahnya gitu. Idik cita, yaitu kesadaran eh, kesaktian, gitu. Eh, itu adalah objeknya adalah citanya orang lain. Jadi kalau anda ingin eh, apa membaca pikiran orang lain, maka objeknya ya citanya orang lain. Tidak lain adalah objek tersebut adalah cita orang lain tadi yang diambil oleh awajana cita. Jadi bahkan di momen awajana kesadaran yang mengarah ke pintu batin itu sudah mengambil objek cita dari orang lain tersebut ya. Tepat pada waktu itu, tepat pada waktu kemunculannya itu. Dan setelah menjadi objek masa kini untuk awajana, kesadaran orang lain tersebut juga lenyap persis pada waktu yang sama dengan kelenyapan awajana dia ya. agus ya penjelasannya detail seperti itu ya. Jadi bahkan e, cita orang lain itu dijadikan objek di momen awajana ya, awajana. Konsekuensinya kata bawini dika di dalam satu proses kognitif tersebut e, awajana dan jawana dia tidak akan memiliki objek yang sama Itu ya. E Kita juga pernah belajar kan di bab yang keempat, proses kognitif mana yang objek antara awajana dan jawanaknya itu impulsnya itu tidak sama. Banyak kan, misalkan apa, hmm, apa apanawidi, proses kognitif absorpsi jalan, itu kalau Anda ingat pelajaran bab empat antara awajana dan eh, jawanaknya kan berbeda objeknya. Demikian pula palak sama pati, kan? pencapaian buah kan juga sama kan. Uh, objeknya berbeda, ya. Nah, tapi uh, apa? Saya rasa di witi-witi yang lain atau proses kognitif proses kognitif yang lain selain yang sudah saya sebutkan tadi, objeknya sama, ya, antara awajana dan uh, jawana itu dalam satu proses kognitif, objeknya sama. sesungguhnya di proses kognitif pintu eh, panca indera atau yang proses kognitif lingkup indriawi itu objeknya sama ya saat di dalam satu proses kognitif objeknya sama nah eh, ibu ini menjelaskan seperti ini eh, sesungguhnya ketika yogi keluar dari pada atau jana yang menjadi basis yaitu jana materi halus yang kelima Dia kemudian akan melakukan parikama bawana atau meditasi persiapan tanpa membedakan apakah ini masa kini dan seterusnya masa kini masa lalu masa depan dan seterusnya dia hanya berpikir seperti ini saya ingin atau akan mengetahui pikiran dia itu itu kata kata guru kita ya kata guru ada kata bahwa pada saat eh kejadiannya sesungguhnya si Yogi tidak berpikir bahwa ini masa kini atau masa kapan gitu. Dia hanya 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 mengucapkan adidana saya akan mengetahui pikiran dia begitu. Dan setelah itu dia akan masuk lagi ke basis jananya tadi atau pada kak jana, jana yang menjadi basis Setelah masuk kepada kak jana yaitu jana yang kelima dia keluar lagi Jadi setelah beraditana tanah dia masuk kepada kak jana setelah masuk di pada kak jana kemudian dia keluar lagi Ketika keluar itulah dia mengarahkan batinnya perhatiannya pada cita orang lain yang ingin dia baca tadi istilah sehari-harinya ya Uh, secara umum ya uh, setelah tiga atau empat parikama maka cita dia menembus cita orang lain dengan apinya ini seolah seperti sedang melihat objek bentuk dengan menggunakan mata ya jadi benar-benar terlihat seolah sedang melihat objek bentuk dengan menggunakan mata adikodrati itu atau mata dewa atau Atau bahasa palinya adalah dibacaku. ya Nah baru setelah itu dengan kamawacara cita, kesadaran lingkup indriyawi, dia melihat apakah citanya itu tadi disertai dengan loba dan seterusnya. Jadi yang menilai pikiran orang tersebut itu ada loba dosa moha atau bahkan maha kusala dan lain sebagainya, itu adalah kamawacara cita. Seperti orang sedang memastikan warna ini adalah berwarna biru, berwarna merah, kuning, dan lain-lain. Jadi dia langsung tahu. Uh, bias, uh, prosesnya akan cepat sekali tidak membutuhkan waktu yang lama gitu ya dia akan cepat sekali termasuk juga mungkin percakapan-percakapan dengan para dewa dan seterusnya itu prosesnya itu terjadi dengan dalam waktu yang sangat cepat sekali semua objek ini adalah cita masa kini demikian uh, kata Wibawini Kemudian pengetahuan mengenai ingatan tentang kehidupan-kehidupan lampau itu memiliki objek berupa agregat-agregat di kehidupan yang lampau. Juga objeknya bisa jadi nama Jadi kayak anda dulu di kelahiran sebelum ini, anda lahir sebagai apa dengan nama apa dari keluarga atau family clan yang mana begitu dan seterusnya itu akan bisa diketahui gitu ya. Wibawa ini menjelaskannya dengan kalimat yang lebih lebih bagus. Jadi selain dia akan mengamati agregat-agregatnya di kehidupannya yang lampau, dia juga akan mengamati nama clan yang disemat. kan pada agregat tersebut gitu ya. Nah, eh eh bahkan Wibaw ini menambahkan pengetahuan mengenai ingatan terhadap kehidupan lampau itu objeknya bisa nibana. Artinya kalau Anda ternyata sudah menjadi seorang sotapana atau arya di kehidupan Anda yang lampau, kalau Anda menguasai apinya, Anda bisa mengambil nibana di kehidupan lampau tersebut. karena itu pernah uh, apa, muncul di agregat anda yang lampau kan ya jadi bahkan objek dari agregat tersebut walaupun itu katakanan nibana itu bisa di, di, diingat lagi begitu jadi dengan demikian anda ingat oh dulu sudah menjadi seorang sota pana begitu ya tapi ingat itu cara melihatnya dengan abinya. ya kalau tidak mempunyai abinya mungkin dia tidak bisa juga melihat ya Dia paling bisa mengecek gitu ya, apakah anda misalkan atau seseorang sudah menjadi sota di kehidupan lampau atau belum? Dia biasanya akan mereview kelahirannya sekarang ini seperti apa kualitasnya begitu sejak lahir sampai hari ini gitu kualitasnya seperti apa? Apakah kilisa kilisa yang kasar itu muncul? Apakah masih mempunyai sakaya diti ya silaba tak paramasa wisikicha? Apakah Uh, apakah uh, dia pernah melanggar lima sila atau tidak itu kalau confirm tidak pernah melanggar lima sila tidak memiliki sila batak para paramasa vici kicia dan kemudian uh, apa sakaya didik, ya maka ya dalam tanda kutip 99 persen confirm dia adalah seorang sota Ya, yang satu persen harus dilihat melalui apinya tadi, gitu. Ya, itu perumpamaan saya ya, persentasenya bisa jadi tidak benar, tidak akurat. Ya, nah, eh, tapi lanjut Wibawi ini, mata Adikodrati atau dibak Cago hanya memiliki objek bentuk masa kini, gitu ya. Jadi demikianlah analisis objek untuk semua apinya, gitu. Next slide tolong ditampilkan. Yang 42 abinya caknama. Ya. Abinya Cak Nama, yang dinamakan abinya itu ada 4 jenis berikut. Ya. Pancakda itu yang kalimat terakhir itu pancakda itu lima jenis. Tik berikut itu yaitu Berbagai jenis kesaktian itu anda boleh hafalkan idik wida. Jadi kalau sudah jadi ini m-nya diilangi, a-nya diganti panjang idik wida itu berbagai jenis kesaktian dibak sota itu telinga adikodrati para cita wijanana yaitu pengetahuan tentang pikiran orang lain ya pikiran makhluk makhluk lain. Ub niwasa anusati ingatan tentang kehidupan-kehidupan yang dahulu dibak cakuk yaitu mata adi kodrati berarti lima ini adalah pancaklokhya apinya atau pengetahuan yang lebih tinggi yang duniawi tadi sudah saya sampaikan nah eh, jadi sekarang anda diajarkan oleh para guru kita Kesjenis jenis abinya yang diajarkan oleh Buddha ya ada lima itu enam yaitu ketika anda mencapai seorang tingkat kesucian seorang arahat. Next slide. Berbagai jenis kesaktian atau itikwida adalah berbagai variasi kesaktian seperti penetapan dan lain-lain. Kemudian next slide. Telinga adikodrati atau dibak sota adalah. Adikod, adikodrati dan itu juga adalah telinga artinya telinganya sendiri sudah adikodrati gitu ya karena menyerupai telinga para makhluk surga dan karena berdasarkan pada kualitas batin yang unggul jadi ini saya berikan definisi-definisinya next slide Dengan menggunakan ini artinya dengan menggunakan para cita wijanana abinya maka cita makhluk makhluk lain bisa diketahui itulah mengapa disebut sebagai pengetahuan tentang pikiran makhluk lain atau para cita wijanana next slide ingatan tentang kehidupan kehidupan yang dahulu atau pubi pubi wasa wasanusati Ya, adalah ingatan tentang agregat agregat dan lain-lain di kehidupan yang dulu ya masa lalu yang sebelumnya ya baik yang ada di dalam kontinuitasnya sendiri maupun yang merupakan pengalaman dari wilayah penjelajahan objek-objek dari kesadaran eh, di kehidupan lampau jadi tidak hanya mengamati kontinuitas agregatnya sendiri atau kesinambungan dari agregatnya sendiri, tetapi juga bisa mengamati objek-objeknya. Makanya tadi dikatakan kan bahkan mengamati nibana yang sudah pernah mereka capai di kehidupan lampau pun bisa dilakukan. Begitu. Next slide. Adikodrati dan itu juga adalah telinga. Nih, maaf salah lagi nih. Telinganya harusnya mata ya. Ini kopasnya, kopi. Paste copy paste gitu. Adikodrati dan itu juga adalah mata dengan metode yang telah disampaikan di uh, telinga adikodrati. Artinya sama definisinya dengan apa yang sudah uh, tadi dipelajari di definisi tentang uh, telinga adikodrati atau dibak sotak. Itulah mengapa disebut sebagai mata adikodrati atau dibak caku. Terus uh, next slide. Akan tetapi yang dikatakan sebagai mata adikodrati atau dibacaku Hanyalah pengetahuan tentang kematian dan kelahiran kembali Ya itu dibatasi secara spesifik um, Mata dewa atau mata adikodrati atau dibacaku Itu hanyalah pengetahuan tentang kematian dan kelahiran kembali ya Anda ingat gak ketika Pangeran Sidarta pada malam penerangan sempurna Ya ketika di hmm, di malam itu kan dibagi menjadi tiga bagian malam kan di sepertiga malam yang pertama beliau merealisasi uh, pubeniwasa anusati yaitu beliau mampu mengingat semua kehidupan lampau beliau kalau menurut teks semua <laughs> ya kemudian di sepertiga malam yang kedua beliau merealisasi dibacaku Ya, Dibak Caku yaitu Mata Adi Kodrati Kalau di dalam teks dikatakan kan Dengan melalui Dibak Caku yang uh, Wisudik yang suci Bersih murni ya Yang Melampaui ke Kemampuan makhluk biasa Begitu ya uh, Atau di luar batas Kemampuannya begitu Beliau melihat kelahiran dan Kematian Makhluk-makhluk lain ya. Jadi, dibacaku itu seperti itu, ya. Melihat kematian dan kelahiran kembali. Itu bahasa palinya ada cutu patanya. Nah, itu sebenarnya gabungan dari cuti plus upa patanya. Pengetahuan tentang cuti dan upa patak. Pengetahuan tentang kematian dan upa patak atau kemunculan kembali. Kelahiran kembali nama lainnya, ya. Cutu papata nyana, itu uh, bahasa palinya. ya uh, Next slide. Masih ada lagi pengetahuan tentang perolehan kelahiran sesuai dengan kamaknya atau yaktha kamu pagak nyana. Ya, kalau Anda yang sudah mulai belajar pali saya sampaikan itu yaktha, kama, koma, upaga, koma, nyana. Ya yadha, itu sesuai Kamak. Gitu. Yakta Kamak sesuai Kamaknya, itu ya Upaga itu itu kayak ya Obtain perolehan kelahiran gitu. Jadi pengetahuan tentang perolehan kelahiran yang sesuai dengan Kamaknya Yakta kamu Upaga koma, nyana Yakta Kamak Upaga nyana. Dan pengetahuan tentang masa depan Anaga tangsa nyana ya. itu juga anak gata angsa nyana itu pengetahuan tentang masa depan juga berhasil hanya dengan kekuatan mata adikodrati ya jadi variasi dari dibak caku itu tadi ada tiga yang pertama tadi apa e, masih ingat enggak? cutu pap patak nyana, yang kedua yak kamu paga nyana yang ketiga adalah anagatang saknyana, jadi kedua ini juga akan bisa berhasil dengan bantuan dibak caku, itu uh, maksudnya, nah saya rasa saya lanjutkan sedikit lagi kali ya ya sedikit lagi oke, okay. uh, saya lanjutkan dari wibawinidika uh, dijelaskan seperti ini Pengetahuan tentang masa depan itu memiliki objeknya berupa cita dan cetasika yang akan muncul di batas waktu tujuh hari ke depan dan apapun yang muncul di hari yang kedua, ya, yaitu berkenaan dengan objeknya itu adalah disebut karena karena objeknya adalah masa depan, makanya dikatakan sebagai pengetahuan tentang masa depan. Jadi, Vibhuti Nika bahkan mengatakan bahwa pengetahuan ini juga mirip. karakteristiknya dengan pengetahuan kemahatauan Buddha, Anda tahu enggak nama palinya, Buddha ini kan dikatakan memiliki pengetahuan tentang kan bahasa palinya adalah sabak nyuta nyana gitu. dimirip ciri dan karakteristiknya mirip dengan sabak nyuta nyana nah pengetahuan tentang perolehan kelahiran sesuai dengan kamanya itu memiliki objeknya apa Kalau uh, anda renungkan. jadi saya ulangi lagi pengetahuan tentang perolehan-kelahiran sesuai dengan kamanya ya itu objeknya apa berupa tidak lain adalah cetana ya Baik itu cetana yang kusalah maupun yang aku salah gitu ya kalau seorang yogi sedang melihat kelahirannya kembali di apa ya maka yaitu cetananya aku salah gitu. atau semua agregat mental hendaknya dipahami juga sebagai objeknya. itu ya teknik meditasinya memang seperti itu begitu ya e, ketika objek apa objek cuticitanya sudah diketahui maka biasanya guru akan mengarahkan juga untuk tidak hanya mengamati objek tetapi kesadaran yang melihat objek tersebut dan itu akan ketahuan setananya gitu ya kalau objeknya itu adalah kama atau itu Begitu. Baik, saya rasa uh, kelas pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: ada penjelasannya yang disampaikan pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Itu, kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab kami. Pertama, kami mengajak minta dan Bagi yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand. Pada bawah ini ada di bagian peserta bagi yang menggunakan komputer dan ada di bagian tv tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan pastinya pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik utama. Bagi kalian kita yang diperbolehkan bertanya akan diambil oleh host. dan kami harapkan Kalimita memperkenalkan diri dengan menutupkan nama dan kota atau negara tempatu mesin. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap waktu, apabila tidak semua bertanya akan mendapatkan kejahatan. Kami persilahkan kepada Kalimita yang ingin bertanya, silakan kita beri saya. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Saifu Tosahan. Kamu persilahkan untuk berbicara. Maaf Saudara Saifu, suaranya belum terdengar. Uh, namaste, uh, Yang Mulia, Bante. iya. Uh,
2: saya ada pertanyaan, maaf pertanyaan saya sedikit di luar topik uh, Karena keinginan untuk memiliki Rupang Saya membeli beberapa Buddha Rupang, bante melalui online Ternyata salah satu dari Buddha Rupang itu patah Nah pertanyaan saya Apakah Buddha Rupang yang patah itu Boleh kita perbaiki dan tetap kita jadikan objek puja Atau sebaiknya kita uang uh, kemudian untuk Buddha Rupang baru yang akan dijadikan objek puja apakah perlu di blessing atau dilakukan pembacaan parita dan sebagainya ya. terima kasih Bante ya. baik uh, pertama yang ingin saya uh, tekankan adalah begini Kan ada orang yang berpikiran kalau menerima Buddha rupang patah lalu ini dianggap sebagai pertanda yang tidak baik dan lain sebagainya. E, maka singkirkanlah kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, singkirkanlah pikiran-pikiran seperti itu. Bahwa Buddha rupang patah pecah itu normal sekali karena memang... sesuatu itu bisa seperti itu ya benda apapun gitu itu mengalami kerusakan bahkan tubuh jasmani kita juga mengalami kerusakan ya kehidupan kita juga mengalami kerusakan jadi itu memang sesuatu yang sangat wajar begitu ya nah apakah kemudian ditambal lagi atau bagaimana ya, kalau bisa ditambal lagi ditambal tetapi saya sarankan setelah menambal objek puja Anda lebih eh, baik, baik adalah eh, membeli buddha rupang yang baru atau memakai buddha rupang baru yang sempurna, yang bagus. Karena itu akan sangat membantu konsentrasi perhatian Anda gitu ya. Kemudian juga di, mencegah munculnya pikiran-pikiran Aku salah ketika Anda puja sedang kusuk-kusuknya kemudian tiba-tiba melihat misalkan tangan yang disambung yang patah dan disambung kembali sehingga konsentrasi Anda buyar perhatian penuh Anda buyar sehingga batin menjadi aku salah menjadi tidak baik lagi bisa muncul penyesalan dan lain sebagainya dan itu tidak baik kan. Maka dengan alasan-alasan seperti itu saya sarankan untuk menggunakan Buddha Rupang yang baik yang sempurna gitu ya. kalau Anda mampu mengatasi pikiran-pikiran tidak baik ketika melihat Buddha rupang yang patah dan disambung lagi, maka silakan itu tetap dipajang di altar gitu ya. Kalau tidak ya Anda harus uh, kalau di dulu ya di Singapura itu saya waktu saya hidup di Singapura saya sering menerima limpahan rupang dari para umat. Gitu. Jadi para umat yang yang tidak berani me atau tidak tahu bagaimana uh, apa memindahkan buda rupang lalu mereka datang ke vihara dan diberikan ke kami gitu. Ya, makanya di vihara dulu di Singapura itu banyak sekali Buddha, tidak hanya buda rupang sih sebenarnya rupang-rupang yang lain juga banyak gitu ya. Eh uh, berbagai macam jenis rupang gitu ya. Uh, kalau Anda di dekat Anda ada wihara yang bisa menerima, Anda bisa datang ke wihara gitu dan diserahkan kepada bantenya begitu ya. E, kalau tidak ya Anda simpan di rumah di tempat yang baik tidak akan ada masalah juga. Ini kan sebenarnya lebih ke e, bagi mereka yang tidak terbiasa atau pikirannya itu kadang suka liar ke sini ke sana gitu daripada aku salah cita atau pikiran yang tidak baik muncul maka harus dilakukan langkah-langkah yang eh, apa demi mencegah kemunculan aku salah cita itu saja bukan karena karena klenik karena mistis karena apa enggak enggak itu ya tidak ada yang hal seperti itu nah tentang pertanyaan yang kedua kalau anda sudah mendirikan rupang apakah harus Di blessing, istilahnya abiseka sih, consecration gitu. Secara tradisi iya, ya memang uh, secara tradisi saja. Tetapi uh, di teks juga tidak disebutkan gitu. Itu masalah keyakinan saja kok Bapak. Uh, saya tidak pernah melakukannya, tetapi saya tahu ada tradisi seperti itu. Ya, jadi uh, uh, apa? Misalkan kalau di, di Myanmar juga tradisinya begitu, kalau Buddha Rupang itu mau di ini dia harus dibacakan aneka jati sang sarang sandawisang ani bisa nggak karang Santo santoduga jati puna punang dan seterusnya, ya itu cara blessingnya dalam tanda kutip gitu atau consecrationnya begitu, ya. Uh, tapi saya tidak pernah melakukannya, yet. Yeah. Uh, uh, Yang penting adalah bahwa ketika Anda benar-benar melihat wajah Buddha, meskipun itu hanya Buddha Rupang, maka pikiran Anda yang berbakti, memposisikan sebagai seorang murid, berjanji ingin jadi seorang murid yang baik, kemudian juga tidak lupa juga mengucapkan kualitas-kualitas Buddha, yaitu Viso, Pegawa, Rahang, Sama-sama dan seterusnya. Kemudian juga... melakukan persembahan kepada Buddha Rupang dan juga mungkin uh, uh, membaca parita di rumah itu di depan Buddha Rupang selama Anda pikiran Anda benar-benar fokus bahwa yang di depan Anda itu adalah Buddha yang sesungguhnya maka itu yang ideal itu ya jadi kayak pemblesing, pembacaan ini pembacaan itu itu kan hanya untuk memantapkan orang saja kan tetapi sesungguhnya bukan berarti rupang itu kalau sudah dibacakan kayak kayak aneka jati sang sarang sandawisang ani bisang lalu kekuatannya melebihi di ya, bandingkan rupang yang lain tidak tidak itu hanya tradisi budaya saja ya tapi di teks tidak ada di kitab suci tidak ada gitu ya Bahkan di kitab komentar saya sudah membaca banyak juga belum ketemu, enggak pernah, enggak ketemu yang seperti itu, begitu. Demikian Bapak, tapi tentu saja saya tidak sedang mengatakan loh, kalau dibacakan itu tadi, e, tidak perlu dibacakan. Kalau Anda mau silahkan saja, yang penting pandangannya benar, jangan pan punya pandangan salah, itu ya. Kalau punya pandangan salah itu misalkan, misalkan pandangan salah. Ketika Anda Buddha Rupangnya habis di Abiseka, begitu, di blessing begitu consecrated gitu kemudian tiba-tiba bisnis anda lancar kemudian anda berpikir wah berarti bantinya yang membacakan parita kemarin top ya hebat ya sakti ya baru kemarin di rupang saya di blessing sekarang rezeki sudah lancar itu pandangan salah dan itu berbahaya pandangan salah itu dikatakan oleh Buddha sebagai faktor mental yang paling berbahaya itulah mengapa ketika Putujana menjadi Arya yang pertama dihancurkan pandangan salahnya kan, begitu ya, demikian ya Bapak mudah-mudahan menjawab pertanyaannya terima
1: kasih ya. terima kasih
2: Bante
1: berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Kevin, kami persilahkan
4: terima hmm. kasih Bante Begini Bante, maaf maaf dulu saya saya mau bertanya di luar di luar topik hari ini. Begini Bante, beberapa hari yang lalu saya membaca berita itu ada anak SD yang sudah dinyatakan meninggal secara medis. Tapi pas jenazahnya itu mau dimandikan, itu dia hidup kembali gitu. Matanya ber, matanya berkedip, tubuhnya juga bergerak. Kemudian dipanggil dokter, dipanggil polisi juga, diperiksa oleh dokter, itu denyut nabinya itu sama sekali, denyut jantungnya itu sama sekali tidak terdeteksi, bahkan tekanan darahnya juga rendah. Yang ingin saya tanyakan gini, Bante, kejadian seperti ini kan bisa merujuk ke pandangan salah tentang adanya roh. Nah, sebagai umat buddhis, apa penjelasan yang terbaik ya Bante yang bisa kita Jelaskan untuk kejadian seperti ini gitu aja bante ya Terima kasih, bante.
2: baik Iya penjelasannya artinya anak itu belum meninggal Bu jadi peralatan medis itu mempunyai keterbatasan ya peralatan medis harus diakui masih mempunyai keterbatasan itu saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati, ya dengan segala hormat saya kepada para medis dan peralatannya yang sudah sedemikian majunya, tetapi di mata saya peralatan medis tetap saja mempunyai keterbatasan, yaitu apa keterbatasannya adalah biasanya peralatan ini hanya mampu mengamati fenomena material. ya fenomena materi saja denyut jantung denyut nadi dan semua itu kan fenomena materi gitu ya uh, tetapi makhluk ini manusia ini kan tidak hanya terdiri dari agregat materi kita ini mempunyai juga agregat mental yang itu setahu saya ya belum ada alat medis yang bisa mendeteksi adanya agregat mental Ya, jadi satu anak itu menurut saya belum mati. Jadi tidak ada itu adanya roh atau apa rohnya masuk kembali enggak. Rohnya tadi keluar kemudian enggak. Memang belum mati. Tadi itu ya kayak mungkin istilahnya entah tepat entah tidak mati suri dan lain sebagainya. Saya juga waktu kecil juga pernah melihat bahkan seseorang sudah sudah masuk di peti mati dan peti matinya sudah masuk di liang lahat. Tiba-tiba liang uh, peti matinya bersuara. <laughs> bersuara dan akhirnya semua pada menjadi ketakutan gitu ya intinya akhirnya si mayat tadi hidup lagi itu waktu saya masih kecil itu saya melihat itu ya kalau menurut agama ajaran Buddha ya memang dia belum mati itu ya dia mungkin tadi itu mati suri atau apapun istilahnya yang kemudian e, peralatan medis belum mampu untuk mendeteksinya begitu dan itulah mengapa sesungguhnya <tuh> Uh, tadi yang yang saya lihat itu tadi bukan Buddhis ya mayat orang yang divonis meninggal itu bukan Budhis karena tradisi non budhis tetangga gitu biasanya seseorang kalau meninggal dunia harus dimakamkan pada hari yang sama gitu ya. Nah makanya kalau Buddhis saya rasa lebih lebih bagus apa uh, bagus Buddhis itu kalau Buddhis itu kan ditunggu sampai beberapa harian masukkan dulu ke rumah ke gitu ya. Uh, yang lebih bagus sih memang kalau bisa tujuh hari itu lebih bagus ya karena biasanya kalau yang meninggal dunia adalah bante yang yang meditasinya bagus akan ditunggu sampai hari ketujuh berlalu gitu ya Kawa, dikhawatirkan atau diasumsikan gitu ya atau diingin dipastikan saja bahwa Beliau bantainya ini benar-benar sudah uh, meninggal dunia setelah lewat hari ketujuh. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti uh, kita enggak pernah tahu kalau bantainya ternyata sedang masuk dalam uh, Niroda Samapati misalkan. Begitu. Ya, uh, Itu kan pencapaian-pencapaian spiritual yang tinggi tersebut kan hanya bertahan selama tujuh hari ya, di teks kita. Karena tubuh jasmani ini setelah tujuh hari membutuhkan makanan. Jadi secara otomatis mereka yang masuk dalam pencapaian-pencapaian meditatif yang sangat tinggi seperti Nirodha, Samapati, itu dia hari ketujuh berlalu dia akan bangkit dari meditasinya. Gitu. Ada kan juga cerita, kalau Anda baca ceritanya Ajahn Chah, master meditasi yang terkenal di Thailand. Ini kan sepuluh tahun sebelum meninggal dunia kalau nggak salah. itu mengalami kelumpuhan kan ya jadi beliau benar-benar lumpuh tidak bisa apa-apa begitu. Nah karena beliau ini adalah seorang uh, uh, guru yang terkenal di Thailand uh, maka beliau mendapat perawatan medis yang maksimal dari pemerintah begitu. Sehingga suster-susternya itu dibagi dalam dua atau tiga shift gitu ada di bukunya ada di bukunya itu dan uh, suster itu seringkali menghadapi situasi yang e, menurut mereka itu apa? membuat mereka deg-degan, takut. Kenapa? Karena beberapa kali ajancah itu denyut nadi, jenut jantungnya itu enggak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi gitu. Eh bisa jadi beliau masuk ke dalam jana yang keempat. atau jana yang kelima begitu, jadi tidak terdeteksi, gitu, sehingga dianggap meninggal dunia, tetapi setelah beberapa jam kemudian terdeteksi lagi, dan itu terjadi beberapa kali, terjadi beberapa kali. Itulah mengapa saya mengatakan tadi dengan segala hormat saya dengan kemajuan teknologi eh, kedokteran, ya, eh, menurut saya alat-alat kedokteran hanya mampu mendeteksi fenomena materi, agregat materi. Ya, agregat mental mereka tidak punya alat untuk mendeteksinya sehingga kematian itu kan sesungguhnya tidak hanya berhentinya nafas Sesungguhnya kematian itu adalah habisnya karma dan lain sebagainya atau e, secara teknis abidama itu adalah terputusnya e, jiwi indria, Ya jiwit indria indria nyawanya putus yaitu faktor mentalnya begitu putus dan itu alat kedokteran saya rasa tidak mampu untuk mendeteksinya. Jadi begitu Bu, jadi anak itu eh, bukan tadi setelah mati rohnya udah keluar badan kemudian masuk lagi mungkin sampai di atas di disuruh pulang lagi sama para dewa, eh hey, ngapain kamu di sini pulang lagi ya nah, masuk ke tubuhnya seperti cerita cerita yang sering kita baca itu begitu kan kira kira, tapi Buddhis tidak seperti itu ya di pendapat saya anak itu tadi belum meninggal belum mati dan uh, mungkin mati suri atau apapun istilahnya dan setelah beberapa saat ketika diperman dimandikan seperti itu dia mendapatkan kembali apa istilahnya kenormalan kesadarannya begitu. Begitu Bu ya, terima kasih. Terima kasih,
4: Bante. <tuh> terima kasih, Bante.
1: Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Suprianto untuk menjawab pertanyaan. Ayo, Bante. Iya, Pak Suprianto. Iya, Pak, Bante. Ya, uh, Pak Bante mau nanya,
2: itu Tadi uh, parita ya, parita suci. Uh, sebenarnya fungsi dan kegunaan parita suci itu gimana
1: ya? Sebenarnya itu memang apa ada, uh, itu
2: istilahnya kan sayur pelindungan. Istilahnya apa Pak? So, sayur perlindungan. Oh oke, oke. Iya. Sebenarnya itu gimana ya? Sebenarnya uh, pandangan
1: masuk pandangan gimana salah atau gimana ya kita mengharapkan kita boleh mengharapkan ya hanya untuk menenangkan pikiran atau gimana ya Iya yeah. petunjuk bantai
2: yeah. Iya yeah, Iya sama tadi malam juga saya mendapat pertanyaan yang sama gitu eh <tuh> uh. <tuh> Perjalanan kehidupan saya itu membawa saya sampai ke titik ini. Maksud saya begini, dulu sebelum mengenal Buddhis saya itu adalah orang yang sangat rajin juga membaca wotsuk mungkin mirip-mirip parita gitu bahkan kalau membaca itu bisa seratus ribu kali dalam satu malam dan lain sebagainya ribuan kali gitu ya bisa mulai dari tengah malam sampai sebelum matahari terbit dan lain sebagainya begitu. Itu bertahun-tahun atau bahkan mungkin itu praktek yang saya sering melakukannya itu sejak Seingat saya, saya bahkan sejak saya SD loh Sejak saya SD gitu Masih bangku sekolah dasar saya sering melakukan Mengulang-ulang mantra, mengulang-ulang Katakanlah parita lah ya tapi kan saya bukan Budhis waktu itu ya Tapi itu adalah istilahnya itu memang apa yang ada di kitab suci yang saya yakini dulu begitu saya ulang-ulang bahkan saja SD gitu dengan harapan ini dan harapan itu karena guru saya kakek saya mengatakan kalau baca ini nanti bisa begitu baca itu bisa begini dan lain sebagainya gitu jadi itu saya lakukan bahkan sampai waktu ketika di hutan sebelum keluar negeri itu saya masih melakukannya Ya, nah, makanya tadi saya katakan perjalanan hidup saya itu sedemikian rupa itu sehingga membuat saya sampai pendapatnya seperti hari ini gitu, bahwa eh, saya sekarang tidak membaca Sutta tidak membaca Parita hanya untuk itu itu lagi saja begitu tidak, ya. Jadi saya membaca Sutta saya membaca Parita itu lebih karena saya ingin mengingat ajaran Buddha, ya. Uh, ingin menghafalkan ajaran Buddha, ingin menghafal semua parita, menghafal suta, menghafal abhidharma, ya hanya untuk itu saja, ya. Kemudian juga setelah itu saya lakukan perlimpahan jasa kepada semua makhluk. That's it, hanya seperti itu. Lalu parita perlindungan, apakah itu mempunyai kekuatan perlindungan? Semua orang mempunyai keyakinannya masing-masing. Ya, dan saya juga tahu tradisi-tradisi bahkan mungkin di Myanmar juga ada tradisi. Saya tahu juga itu di Myanmar ada seperti itu begitu. Tapi sekali lagi saya tidak menemukan referensinya, gitu. Saya tidak menemukan referensinya. Makanya tadi di awal saya katakan perjalanan hidup saya membuat saya bersikap seperti ini, gitu. Saya tidak menemukan referensinya bukan karena saya nggak pernah melatihnya dulu. Saya kenyang berlatih. kenyang eh, makanya bisa baca sampai 10.000 ribu kali 100.000 ribu kali ya, kalau 100.000 ribu selama berapa hari gitulah katakanlah ya gitu <tuh> ada mantra mantra yang pendek itu kan bisa tidak baca cepat sekali kan pakai kayak apa itu eh, eh, apa japa malah gitu ya <tuh> itu eh, bisa ribuan kali dalam satu malam begitu nah demikian eh, dari apa pen, eh, kalau pendapat saya seperti itu karena saya tidak menemukan referensinya maka eh, saya lebih baik saya ikut kitab suci gitu ya daripada budaya kultur kebiasaan-kebiasaan begitu. Saya tidak mengatakan budaya itu salah tapi eh, saya seperti itu kalau saya seperti itu. Kalau tidak ada referensinya ya ya itu hanya 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 budaya saja, hanya kultur saja. Nah uh, mungkin nanti disampaikan referensinya, dulu di Wesali ada wabah, ada rogak manusak, dubiga gak sambutang di bayang, ada rogak penyakit, uh, kemudian gangguan dari ak manusak yang bukan manusak, kemudian dubi, ada juga gangguan apa, paceklik begitu. Dan kemudian Buddha meminta yang Arya Ananda membaca ini dan itu atau mau, atau yang Arya Sariputa membaca ini atau Angguli membaca itu ya itu ada ada tapi tidak ada instruksi bahwa kita juga harus membaca itu kalau mengalami kejadian yang sama ya jadi itu adalah yang Buddha instruksikan kepada Yang Arya Ananda ketika di sehingga akhirnya muncul Ratnasuta itu ya dan Buddha tidak menginstruksikannya kepada kita semua khusus kepada yang Arya Ananda tidak ada instruksi untuk kita gitu kemudian yang Arya Sariputa ketika mengunjungi mungkin yang Arya Mahamogalana sedang sakit ya e kemudian beliau membaca Bojanggasuta ya ya itu ininya beliau dan kemudian yang Arya Mahamogalana saya agak lupa mungkin salah tapi seingat saya Mogalana yang Arya Mogalana sembuh gitu ya itu antara yang Arya Sariputa dan yang Arya Mogalana Ya, kemudian mungkin hmm, cerita yang terkenal lagi apa itu tadi diangguli malah membaca eh, apa ketika ada seorang perempuan mau melahirkan itu ya dia membaca satu paritas yaitu antara beliau dan perempuan itu kan tidak ada instruksi bahwa itu adalah mantra yang harus kita praktekkan sampai ke generasi sekarang tidak ada nah secara budaya secara kultur akhirnya entah bagaimana sejarahnya itu itu sering dipraktekkan di dalam uh, masyarakat, begitu ya. Uh, tetapi dengan tidak bermaksud untuk tidak menghormati beliau-beliau yang mempraktekkannya, saya tidak mempraktekkannya. Gitu, saya tidak mempraktekkannya, begitu. Sekali lagi uh, bukan apa-apa. Nanti kalau saya ketemu referensinya, mungkin saya jadi akan mempraktekkannya. Demikian, Bapak mudah-mudahan menjawab.
1: Terima kasih dan saya berhubung waktu sudah menunjukkan 10:35 dan tidak ini kita akan jelas pada ini. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu pada ini di mana anda dapat berjalan melakukan coket digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone anda saat ini. Atau juga bisa dengan melakukan transfer ke rekening ini DCA yang bisa ini dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Bakut ke ini pun bisa dipotong dan disediakan Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum bantai meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamannya kami ucapkan terima kasih. Dengan perusukan kita dan pemahaman yang benar tentang perdana, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parah. mengucapkan kepada kalian kita semuanya, selanjutnya akan membimbing kita semua untuk berikan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini mari kita semua beranjalan
2: baik ikuti saya idam mebunyang idam mebunyang nipa nasa nasa ajayu aduh mama punya bagang mama punya bagang babak satanang babak satanang acemik acemik semang he ya bagang ya bagang bantu
1: bantu aduh aduh
2: Terima kasih. Terima kasih bante, agar... yeah.
1: Mari kita semua tetap berbahagia, sambil atas anu, damai anu, Salam hormat Dengan berakhirnya pembaharan dhamma, hari ini kami mempersilahkan Bande untuk meninggalkan kelas Abidama Online pagi ini. Demikianlah kelas Abidama DBS Online pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lewatkan kelas pariakwi sasana besok pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. di mana uh, besok Bantai Jeminda akan mengadakan pembahasan kotbah di Dewadahasita uh, Dewa kelas yang kedua melalui Zoom dan live streaming YouTube. Berikutnya kami kembali mengajak kalian untuk uh, berdana buku manual Adhidamabab ke-7 volume yang kedua kategori-kategori dengan kode 23 batas akhir 25 Oktober 2020. Seperti yang sudah kita ketahui, bab 7 ini kaya akan menghensi sehingga harus ditetapkan dalam dua kolinom. Selanjutnya, DBS yang akan mencetak ulang buku manual abidama bab 3, Serbaneka, edisi kedua yang diperbaharui. Dengan ini kami mengajak kami untuk berdana buku dengan kode 43, batas akhir 29 November 2020. Berikutnya kami informasikan juga bahwa telah terbit buku sembilan sifat Arun Buddha edisi kedua yang diperbaharui hmm. Dan bagi kita yang berniat bisa menghubungi Sekretariat BDS di 0813 8700 3600 atau dengan uh, langsung mengunjungi tautan bit.ly dan segering DBS. Selanjutnya hampir 5 tahun DBS telah berkarya dan harapan kami pastinya manfaat e, dengan kehadiran DBS ini sudah dirasakan oleh umat Buddha di pelosok Nusantara. Dan oleh karena itu kami mengajak kalian untuk bergabung dalam komunitas penyokong kegiatan buda yaitu buda kesaksanaan lukaha dalam membantu operasional DBS. Kami juga memberikan kemudahan cara berdana bagi Anda dan seluruh keluarga dalam mendukung kesinambungan dana dan memperkukuh dana di Nusantara dengan berdana melalui gopay, yaitu kodenya diantaranya sebagai berikut, 00 untuk keperluan operasional DBS 01 untuk keperluan sangga, 02 untuk pendidikan sama Nera dan saya lain 03 penerjutan buku 8 tawara dana dan 10 untuk perpustaka Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS -berita lainnya, kami mengajak Kalimita semua untuk bergabung dalam WA Grup Komunitas Buda Sata Manusia DBS, di mana grup ini tidak mencapai grup yang kelima. Dengan grup ini, kita akan selalu mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, di informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penghalangan dana buku, dan lain-lain. Terakhir jangan lupa untuk follow, like dan subscribe youtube facebook serta instagram bbs supaya tidak ketinggalan informasi dan kegiatan kegiatan bbs lainnya dan bagi kalian kita yang belum mengikuti channel ini kami harapkan dapat segera klik bagian subscribe di youtube channel uh, bbs dan klik loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi video terupdate. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas Online ikut berikutnya Suki Hontu, karena kita semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan berbahagia Sadu Sadu Sadu